0: y te mantienes. Hola mis queridos adultos significativos, estamos a dos episodios de acabar estas tres primeras temporadas del podcast y me encuentro muy emocionada porque bueno porque se acerca el verano porque eso implica disfrute estar con mi peque, con la familia con los amigos, tener un poco más de tiempo sin dejar de eh, crear cosas para el próximo curso escolar que viene con ...muchísimas cosas buenas, bonitas y nuevas... Así que, bueno, pues eso, que vamos al episodio de hoy, que como ya os he dicho, eh, durante el mes de junio, que por cierto en el último episodio, me di cuenta después, escuchándolo, que eh, dije julio en vez de junio. No, no, en julio no hay episodios y en agosto tampoco, volvemos en septiembre, ¿vale? Cerramos ahora en junio. Y eso, el mes de junio, que es de cierre, de de esta tercera temporada y cierre de las temporadas de este curso escolar de Más Allá del Aula, lo que he estado haciendo es recoger esos aprendizajes mi experiencia en este andar como adulta significativa no solo eh, desde que creé entre saberes y sabores y el podcast sino pues a lo largo de todos estos años que ya sabéis que son muchos y bueno pues un poco darle nombre a, ese, a esos procesos ¿no? que atravieso he, he hablado muchas veces de los procesos escribí un libro que se llama Diario de un Time Out en el que eh, desarrollo Sí, profundizo, pero sin, sin especificar qué hice exactamente, sino más más mis sensaciones, mis sentimientos, aunque sí que cuento eh, los pasos que di para realizar ese time-out de lo que había afuera, un poco para encontrarme dentro. ¿no? Y pues eso, que, que sí que hablo mucho de los procesos y, y creo que de un tiempo a esta parte que me he dado cuenta del gran poder que tienen las palabras, de la importancia de darnos cuenta de las palabras que utilizamos, de bueno, de la ingeniería lingüística de de ser conscientes del verbo que utilizamos que nos decimos las palabras cómo nos las decimos eh, esa carga emocional que también llevan detrás hablando de de, que os he dicho que las ironías no son buenas por eso mismo porque llevamos una carga emocional no coherente con lo que se quiere decir Eh, esa palabra no es coherente con la la ironía es decir eh, cuando decimos ah muy bien te has caído otra vez ha muy bien has tirado el agua otra vez pues no es coherente entonces desde que me he dado cuenta de eso de, del poder de las palabras, de la ingeniería lingüística, de lo importante de, de ponerle el título eh, a, a nuestros días de, de resignificar lo que nos han dicho que es importante establecer mi escala de valores bueno, pues todo esto mm, he querido recogerlo <ríe> en este mes de junio con las reflexiones de que he ido desde ponerle nombre al propio proceso ¿no? al proceso de cambio que va desde que nos damos cuenta, cuando nos damos cuenta de que algo no, no nos encaja o no nos funciona como antes o queremos hacer una variación en algo que, que, bueno, que nos está haciendo ruido, nos damos cuenta lo siguiente que hacemos es establecer cuáles son eh, o qué es lo que, lo que realmente significa la culpa y la responsabilidad ¿no? eh, encontrando que lo que necesitamos es ser coherentes con el cambio con el movimiento de la vida e irnos adaptando a, a esos cambios y no quedarnos encerrados en una visión, en una decisión, en algo que ya decidimos para otro momento de nuestras vidas no puede seguir aplicando a los momentos que vamos atravesando. ¿no? Esto aquí creo que la clave es identificar nuestra escala de valores. ¿no? Eh, cuando establecemos nuestra escala de valores pues encontramos la coherencia a nuestros actos y desaparecen de la ecuación la culpa y la responsabilidad responsabilidad porque somos conscientes de que las decisiones que estamos tomando van acordes a esa vida que, que queremos a, a, en este momento presente a mediano plazo y a largo plazo. vale eh, Y por supuesto esto hay que irlo revisando porque estamos en movimiento. Entonces cuando descubrimos esa coherencia eh, al darnos cuenta de lo que queremos cambiar pues vamos a ese largo plazo no, a ese mediano y largo plazo cómo nos queremos ver Los, nos gustaría ¿no? eh, ¿qué, qué pretendemos, cómo nos vemos ¿no? ¿Qué, qué es eso que queremos conseguir y allí pues nos damos cuenta de que para conseguir esos nos gustaría, no hay fórmulas mágicas, porque eso eh, hay una, un bagaje de vida y unas experiencias que nos hacen interpretar las cosas de formas diferentes y que opciones y posibilidades hay muchísimas y cada cual observa y encuentra las que le parecen oportunas para, para su momento vital, ¿no? Y Allí, justo en esas fórmulas mágicas, que no hay, que no existen. Sí que es verdad que os mencioné que, bueno, que, que, que el amor es esa gran fuerza que nos mueve. Cuando nos movemos desde el amor, desde ese respeto hacia nosotros, hacia lo que creemos y queremos, pues todo fluye de otra forma. ¿no? La mirada hacia los otros es otra, totalmente diferente y, por supuesto, hacia las cosas que hacemos también. Y allí justo, os lo hablé en otro episodio, pero os hablaba del de aburrete cariño, de que, tenemos que, que una de las cosas que tenemos que resignificar, así como que no hay fórmulas mágicas, es que los momentos en los que nos aburrimos realmente son momentos para conectar, son momentos preciosos para conectar, de hecho, en el episodio siguiente, que es el anterior a este cómo nos reinventamos y cómo nos reinventamos, que es como una pregunta eh, después de todo este proceso de darnos cuenta hasta no sé qué eh, de la coherencia, de los nos gustaría, de las fórmulas mágicas, de encontrar los momentos de no aburrimiento, sino de conexión, os dejé el regalo de un minuto de, de solo silencio para escuchar vuestro corazón, vuestro sentir y, y volver a reconectar con, con, con vuestro ser y os recordé que hay varios episodios en estas primeras tres temporadas en los que os, doy, os regalo eh, bueno, pues eso, un ratito con el mar, un ratito con pajaritos en donde pues, no os cuento nada no, no os hago ninguna reflexión simplemente para que escuchéis esa voz interna, porque esa es la clave para reinventarnos. La forma de reinventarnos entonces es buscar esos momentos, encontrarlos, no buscarlos, encontrarlos porque realmente existen, no nos han metido muy a fuego, que tenemos que estar a mil cosas, que tenemos que hacer un montón de cosas, que el día debe ser súper productivo, pero mmm, en, dentro de esa producción debemos incluir los tiempos de pausa, los tiempos de conexión, los tiempos de, de parar un momento y decir, lo que voy a hacer a, a continuación realmente me, me mueve, me motiva o, o es porque a alguien más le mueve y le motiva y yo le estoy siguiendo el juego, ¿no? Eh, escucharnos, escucharnos y, y todo esto. Por supuestísimo, eh, en cada episodio os he dicho que aplica a las interacciones con los otros y y claro, si si en eh, en todas esas otras personas están los peques, es decir, nos damos cuenta de cosas... eh, la, la interacción con nuestros peques es una relación más que debemos cuidar, que debemos proteger, que debemos eh, cultivar, llenar de, de cosas bonitas, no es, una, no, es la, no es una interacción de yo lo sé todo y yo te lo voy a enseñar todo y tú debes aprenderlo todo sin cuestionar, sin decirme nada, sin tener momentos de discusión, no, no, no es que tenemos que, que encontrarnos en cómo relacionarnos sin neces- De gritos y eso eh, fortalecer nuestra relación con nuestros teques desde el momento en el que los tenemos en nuestras vidas, que creo que ya os también os he contado que esto es desde el momento de la concepción, desde el momento en que concebimos en nuestra cabeza que vamos a traer otra persona al mundo. Eh, pues allí ya empezamos a, a ver cómo nos vamos a relacionar a, a investigar a, bueno, a saber un poco y sobre todo a, a confiar porque lo he hablado varias veces ya con al, eh, mis bonitas y también os lo he comentado eh, y lo, eh, lo decía con, en, la, en, la, en las charlas que he, que he dado a familias que cuando vamos a interactuar con alguien por primera vez, no tenemos ninguna expectativa confiamos en ese encuentro y, y bueno, a ver lo que, sub, lo que sucede lo mismo con el con el embarazo. En el embarazo no no, no, no estableces ninguna interacción o sea, nos, sí tenemos interacción, pero no verbal, hay interacción de, de las sensaciones, del cuerpo, de las reacciones. Eh, es, es mucho más eh, sublime, etéreo, no palpable ¿no? ¿Y, y ¿por qué entonces cuando nacen no seguimos? y bueno incluso muchos lo mantienen los primeros meses, esa, esa expectativa ese, no expectativa, esa sorpresa esa, oh, qué, qué ganas de conocer a este bebé, yo, yo recuerdo eh, cómo será su voz cómo, cómo hablará, cómo se reirá todas esas, y tra- claro olvidamos esa, esa um, maravillarnos por eso y, y, y bueno eh, le, os decía en, en eso en en cómo reinventarnos y en otros de los episodios de junio eh, la renovación de votos, tenemos que renovar esos votos, esas ganas esa, ese, esa emoción de tener esa persona nueva en nuestras vidas ¿no? eh, lo dicen en, las, en todas partes para mantener una relación de pareja de amistad, de, incluso de la familia, que nadie la toca porque es que eh, la familia evoluciona cambia, yo no soy la misma hija que estuvo en brazos de mi madre hace casi 40 años años que voy a hacer este próximo mes de julio, o sea no, no soy la misma evidentemente entonces no podemos seguirnos relacionando igual, mi madre no puede seguirme consolando, eh, dándome un abrazo y un mimito cogiéndome en el colo, ¿no? en, el, en el brazo cargándome, no, no es posible ahora mismo, sí es verdad muchas veces me siento en su regazo o en el, o en el de mi padre, mi padre no me puede no sé, eh, demostrar que me quiere o, 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 o que me o una forma de, de entretenerme subiéndome a caballito, vamos, es que ya no es posible, pero entonces tenemos que, que re, re, resignificar nuestra relación y aquí, de, en este punto de, de, de la reinvención de, del silencio, ¿no? En nuestras interacciones para poder parar y darnos cuenta, un poco recolocar, ¿no? Es como cuando el GPS se pierde o cuando nos perdemos o sea, tenemos que parar, ¿no? No podemos seguir a, andando en la ruta porque no sabes si hay una acantilado, no sabes si si, si no hay más carretera ¿no? o, o esa carretera por la que te vas a meter no te lleva realmente a donde quieres ir no entonces eh, para eso, para reinventarnos eh, de acuerdo a lo que nos hemos dado cuenta que queremos cambiar y nos gustaría y llegar a nuestros nos gustaría pues tenemos que tener silencios y aquí viene el episodio de hoy después de eh, estos minutos introductorios y retomando pero es por si acaso no, no escucháis, no, no habéis escuchado los anteriores o lo que sea, pero bueno, esto, que, que el episodio de hoy, por eso se llama eh, entrenas si y te mantienes una vez» que ya hemos encontrado el propósito y el camino, eh, ese, ese nos gustaría, establec- hemos establecido hacia dónde queremos ir nuestro propósito, qué es lo que queremos conseguir en nuestras interacciones, en ese cambio que vamos a hacer en las interacciones, comunicación menos y no violenta, interacciones sin ironías, eh, desde el respeto, desde el amor, desde la compasión, hacerlo de otra forma con nuestros peques, sin ir en detrimento de lo que hicieron nuestros nuestras familias por nosotros, porque aquí estamos, ¿no? Eh, quiero decir, han, han hecho con lo que tenían, con las informaciones que tenían, con lo que el colectivo decía, lo mejor que lo pudieron hacer eh, no hace falta. Eh, de hecho, ve, abrís las redes y estamos un montón de personas Hablando de nuevas formas de, de interactuar con nuestra, con la infancia, de darles un respeto, un valor que realmente, esto ya os lo he dicho también, es un recordar ¿vale? lo que estamos haciendo es recordar recordar cuál era el lugar de la infancia en las familias, en la sociedad ¿vale? que se sientan importantes y partícipes ¿vale? tiene que dejar de ser que el niño se sienta obligado a ir, sino que siente y diga es que yo quiero ir al cole, yo quiero ir al cole porque soy importante, porque si yo no voy no funciona ¿vale? este, este centro y para conseguir eso nos gustaría en nuestras interacciones, en en los cambios que hacemos en nuestra vida descubriendo en los silencios cómo reinventarnos, lo siguiente el siguiente paso es entrenarnos y mantenernos, es decir cuando descubrimos ese propósito ese cambio que queremos hacer, empezamos a investigar qué Cómo, cómo se hace ese cambio cómo, qué camino debemos recorrer como cuando eso cómo cuando te vas a ir de viaje pues a qué país voy a ir, además ahora con tanta información, con, ta, ta, con tanta tecnología que tenemos a nuestro alcance realmente, para, para apoyarnos, pues mira eh, ¿a dónde voy de viaje? pues a tal parte ¿qué, qué clima hace? ¿Qué, qué, 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 ¿qué maletas me tengo que llevar? ¿cuántas maletas? ¿cuánto peso? ¿no? ¿sí? ¿los traslados? ¿los taxis? pues lo mismo me quiero relacionar mejor con mi, con mi infancia, con la infancia que que, que tengo a mi alrededor tanto hijos como alumnos, como sobrinos, como vecinos. Quiero relacionarme mejor como eh, usuarios del comedor, que yo soy la monitora. Eh, quiero relacionarme mejor con ellos. Vale, pues entonces voy a entrenar ese músculo, esa interacción. Solo solo, solo, solo se consigue interactuando, ¿vale? O sea, no es verdad que tendréis que investigar, que tendréis que hacer... Bueno, leer un poco más... Eh, Reconocer que nuestros cerebros adultos no funcionan iguales que los cerebros eh, infantiles porque están en desarrollo, porque están en en crecimiento, en creatividad. Nosotros también lo que pasa es que nos hemos puesto un montón de capas y y, y nos hemos eh, doblegado a muchas cosas, ¿no? Pero bueno, podemos retomar también esa creatividad, ese despertar, esas ganas de conocer, de de descubrir a, a esas personas que tenemos enfrente, que son las infancias, y ayudarles a descubrir. Entonces, ese entrenamiento se da... Haciendo, o sea, ¿cómo se consigue un músculo del cuerpo? Yendo al gimnasio, pues ¿cómo se consigue un músculo de, la inter, de las interacciones? Pues inter, interactuando con otros, ¿vale? Eh, da, eh, tenemos que darle a nuestras infancias interacciones sociales en donde ellos eh, aprendan a regularse, aprendan a descubrir que, por ejemplo, en el supermercado no siempre se compra todo lo que, es, lo que yo quiero comprar, que se compra a veces, pues un día se puede comprar helado, pero no todos los días hay que comprar helado, no todas las veces que se va al supermercado hay que hacer una pataleta porque así me van a comprar una piruleta. No, 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 no. eso, vamos regulándonos, vamos yendo, sí, es más agotador, evidentemente, pero es lo que os decía en otros de los episodios, es resignificar, es establecer la escala de valores. ¿Qué queremos a largo plazo? ¿Queremos que ahora nos obedezcan sí o sí a la primera...? Vale, estupendo, pero a largo plazo, ¿qué va a implicar eso? Que siempre nos vamos a tener que estar midiendo, tenemos que estarnos midiendo constantemente y midiendo fuerzas y midiendo castigos y aumentando el castigo. O sea, si yo me me relaciono con la infancia desde el castigo, eh, a medida que crezcan, tengo que aumentar el castigo y llegar a un momento en donde no hay castigo. que que, que pueda cubrir cualquier acción que realice porque hay cosas que ya no le valdrán porque tendrá su personalidad porque se dará cuenta que ya no le le interesa si es un castigo, una amenaza que que le da igual entonces no queremos eso entonces tenemos que entrenarnos entrenarnos en relacionarnos con ellos desde el respeto, desde el amor desde la compasión partiendo de nosotros para eso los silencios en el el, que os decía en, en reinventarnos cómo nos reinventamos y una vez que, que hemos hecho ese entrenamiento eh, previo, para ese entre, el entrenamiento tiene que hacerse desde que se concibe, ¿no? desde ese momento de bueno, pues va a ver una persona vamos a ser, eh, vamos a confiar en, en que nos vamos a relacionar desde el respeto y desde el amor, voy a leer pues eh, cosas que me hagan mejor a mí, porque al final la clave está en nosotros, en, en la persona que interactúa, en la mirada que utilizas, eh, más allá de todos los cursos y los talleres y los libros que nos podamos leer si la mirada no la cambiamos es que pff, eso vale plin ¿no? entonces eh, eso lo siguiente a descubrir los silencios a identificar nuestros propósitos y cómo andar el camino pues empezar a andarlo Empezar a caminar, no decir que tengo que estar súper preparada para ser madre, padre, familia, madre, eh, maestra, eh, adulta significativa. No, no, tienes que andar el camino. Si escucháis todos los episodios de Más allá del aula, es que lo mío ha sido un caminar, un caminar hasta concluir que soy adulta significativa y ser cada vez más consciente de que mis acciones repercuten en los peques y por supuesto en las otras personas, ¿no? Pero no fue que yo, después de acabar la carrera, estaba lista, súper lista y nunca más eh, cogí un libro y nunca más eh, necesité un taller, eh, nunca más eh, volví a gritar a un niño, después de que he hecho la certificación eh, del método cabonito, pues nunca más he hecho he utilizado una amenaza en mis interacciones, no. Eh, sigo, sigo trabajando en ello, sigo moviéndome, porque además eso, el, el sistema funciona como funciona. Hay muchos contextos en donde, pues, no es aplicable un cambio o, no, o, o la gente no lo ve. Entonces tienes que un poco adaptarte, aunque no es posible muchas veces, porque ya os lo he dicho. O sea, yo no, siento que a este curso no pertenezco, no entiendo esta eh, se hace complicado porque lo observas, ¿no? Y, y mi marido y yo lo hablamos muchísimo cuando alguien eh, les, le dice a nuestro pe que, venga, a que te puedes portar bien, venga, si te portas bien, te vamos a hacer no sé qué. Nos rechina, pero no vamos tampoco a, a invadir el, el, el la, no sé, le vamos a sacar ahí nuestras conclusiones y nuestros aprendizajes, ¿no? Simplemente, pues nos estamos entrenando él y yo para seguirle dando eh, acompañamiento a nuestro peque más allá de de generalidades bien, mal, te portaste bien, te portaste mal, te doy un premio, te doy un castigo te amenazo de chantajeo tenemos que seguirlo trabajando en casa y cuando otras personas, lo que, lo que, lo que hacemos nosotros es, cuando otras personas dicen eso, ay, te, si te portas bien, entonces mañana te dejo tal cosa. Si te portas mal, ya sabes que no podemos hacer lo otro. Lo que hacemos es eh, estar de observadores en esas situaciones, ver cómo reacciona nuestro hijo y ser conscientes nosotros si en otras situaciones hacemos lo mismo, porque estamos también en ese entrenamiento, ¿no? Y bueno, y mantenernos, aunque a veces la... La presión social, los amigos y la familia, y el día a día, y los ritmos estos alocados que nos ha metido de horarios rápidos, 20 de horarios continuados de, de una actividad tras otra, una, otra, 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 hasta que acaba el día en donde no hay momentos para parar, hacen complicado el, el, el mantenerse porque muchas veces eh, dicen, uy, pero qué cansino, ¿no? O sea, pensar en que no puedo decir una, una ironía a mi hijo, ¿no? Ni a tu hijo, ni a tu pareja, ni a tus amigos ni a ti, no, basta basta, lo que tienes que hacer es parar de decirlo y, y bueno, y, y eso, y buscar los momentos de parar, dejar de meter una actividad tras otra y bueno eso, ir entrenando, entrenando tiempos, eh, entrenando eh, resignificancias y, y bueno, y respetando también la, siendo compasivo con nosotros mismos y con otros sin intentar avasallar sus procesos vale. y, y bueno, y mantenernos también en, 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 nuestra, en nuestros propósitos, ¿vale? Sin desoír tampoco lo otro, porque es lo que os digo, vemos cuando alguien le dice bien, a lo mejor en ese contexto que le dice, no le está amenazando ni es una... Eh, un chantaje, sino simplemente ¡Uy, que has portado muy bien! ¡Qué genial! A lo mejor en ese contexto si los, como estamos muchas, muchas bueno, siempre estamos como de observadores en esas interacciones en, esas, en esos entrenamientos sociales, ¿no? Del músculo social nos damos cuenta que pues esa persona no, no ha querido chantajear, simplemente de verdad reconoce que nuestro que se ha portado bien y ya está entonces, bueno, que no me extiendo más imaginaros todo este tiempo que eso vamos a, a entrenarnos y a mantenernos el mantenimiento de seguir confiando en que el acompañamiento desde el amor desde el respeto y la compasión son la forma de interactuar con otras, con nosotros desde nosotros hacia otros y en esos otros, por supuesto la infancia es la forma de, de seguir este camino de adultos significativos así que nada más y nada menos nos escuchamos en el próximo episodio que es el penúltimo de esta etapa del podcast más allá del aula que se titula lo esencial Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos cada miércoles y viernes para reflexionar juntos aquí, más allá del aula. Recuerda que puedes contactar conmigo a través de Instagram arroba, entre Saberes y Sabores o en la web Entresaberes y Sabores.com.